0: Herrje, es beginnt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein bisschen zu regnen. Aber es ist in der Zeit, die Kirche St. Josef sowieso zu schließen. Der Tag ist rum, es ist Abend geworden. Die Kirche wird geschlossen. Eine gute Idee des heutigen Tages, und deswegen bin ich froh, diese Gelegenheit nutzen zu können, war, erzählt uns doch mal ein wenig, wie auf dem Rotenberg Berg die Corona-Krise bewältigt. Erzählt doch ein wenig von den Anfängen. Erzählt doch, was ihr jetzt noch tut und macht und das will ich ganz gerne tun mit einem ganz lieben Gruß an all diese Menschen, die ja, an uns gedacht haben, die in Gedanken bei uns waren, die uns nicht im Stich gelassen haben, die aktiv waren und die in so ganz vielen Bezügen, wie sagt man denn, an unserer Seite gewesen sind. Habt vielen vielen Dank dafür. Wenn ich jetzt in der Kirche bin, in der alten Kirche auf dem Rotenberg in der Nähe des Marienkrankenhauses, dann ist das ein Ort gewesen, den Corona nicht betroffen hat. Denn die Kirche war den ganzen Tag auf. Das machen wir seit ganz vielen Jahren. Und ganz selten müssen wir uns auch Sorgen machen oder uns ärgern. So wie es morgens einigermaßen passt, wird das Hauptportal geöffnet, wird die erste Kerze am Muttergottesaltar entzündet, wird in den Sommermonaten natürlich auch gelüftet, alle Fenster aufgerissen. Und das war auch während Corona so. Und das ist jetzt auch so, wo doch schon viele feststellen, ja, wir haben wenige Infektionen, wir haben einen leichten Verlauf dieser Pandemie, alle anderen Länder sind schlimmer getroffen. Und hier in Kassel ist es auch sehr, sehr moderat, wobei es kaum einen Tag gibt, an dem nicht ein, zwei oder gar fünf Infektionen vom Gesundheitsamt der Stadt vermeldet werden. Jetzt im Sommer 2020, im Juni am heutigen Tag. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann sie nur ermutigen, ich kann euch nur einladen. Also das dauert jetzt alles länger, wenn ich mal ins Plaudern falle und wenn ich am Erzählen bin, dann gehen die Minuten dahin, sucht euch einen bequemen Sessel, macht euch einen Kaffee oder seid sonst irgendwie gut umsorgt und wenn ihr uns hören wollt, man kann das jederzeit unterbrechen, natürlich, dann hört diese Geschichten an, die ich von der Kirche erzähle und von allen anderen Funktionsorten auf unserem Rotenberg auch. Wir wir sind ja eine Sozialkirche, so werden wir von außen genannt. Wir sind eine Kirche hier mitten in sozialen Brennpunkten. Wir sind eine Kirche in turbulenten und schwierigen Zeiten. Eine Kirche, die doch viel auch mit den Menschen zu tun hat, die in diese Stadt gelangen, die Flucht und Vertreibung hinter sich haben, die Wirtschaftsflüchtlinge sind, die aus vielen Kulturen und Nationen kommen und hier in eine Stadtgesellschaft ja eindringen, manchmal in eine Stadtgesellschaft kommen die sie an den allermeisten Orten und Stellen sehr herzlich aufnimmt und damit schaut und guckt, wie es weitergehen wird. Die Kirche St. Joseph, viele Stürme hat sie bereits überstanden. Sie ist 1907 geweiht worden und erst 1910, das hat dann gedauert bis 2015, ist sie zu einer eigenen Kirchengemeinde, Pfarrei erhoben worden. Das ist dann in dem Rahmen der großen Fusionen, die auch ein bisschen zum Fulda eben den Zeitverhältnissen geschuldet sind. 2015 so geworden, dass es jetzt nur noch ein Kirchort ist in der Pfarrei St. Elisabeth mit dem wunderschönen Programm und Namen der großen Heiligen, der Armen aus dem Mittelalter der Mutter Elisabeth. Hier eine Josefskirche zu haben inmitten eines ehemaligen Arbeiterstadtteils ist hilfreich und gut. Josef ist der treusorgende Ehemann und ist der Nährvater Jesu. Er ist der treue Mann an der Seite Mariens, der sie begleitet hat durch alle Geschicke, damit Jesus ankommen konnte, damit Jesus groß werden konnte, damit Jesus behütet und bewahrt blieb. Und wenn wir hier den Josef verehren, dann denke ich oft an die Menschen, die so einen Josef brauchen. Einen an ihrer Seite, aber von einem Josef, keine Sorge, werde ich noch erzählen, von einem ganz lebendigen und sehr, sehr hilfsbereiten. Ich will von der Kirche erzählen und von dem Kirchenraum. In der Corona-Zeit, so wie das einigermaßen so für alle zu begreifen war, was jetzt seit dem 11. März 2020 geschehen war und welche Gefährdungen von diesem unbekannten, damals sehr unbekannten Virus, gefährlichen Virus ausgehen, war auch hier dieser Ort sofort, nein, nicht gesperrt, sondern eingeteilt. Eingeteilt in Zonen. In Zonen, in denen man sich bewegen kann, frei bewegen kann. Die Kirche ist so eine freie Zone. Sie ist groß, sie ist belüftet, sie hat Raum, sie hat Volumen, sie hat Länge, sie hat Breite. Orte, in denen wir sagen müssen, Stopp, Vorsicht, hier wollen wir nicht jeden haben. Im Gemeindehaus haben wir Bereiche gehabt, Rot, da darf man nur alleine drin sein, Grün, öffentlicher Bereich, das sind aber nur die Außenbereiche um das Gemeindehaus gewesen, dass man da hingehen kann, was nehmen kann, was abgeben kann und wieder weggehen, weil wir wollten ja vor allem kontaktarm, am besten kontaktfrei miteinander umgehen, damit wir uns gegenseitig nicht gefährden. Und dann gab es einen Geldbereich, der so über den Tag auch immer mal gewechselt hat. Kleinen Aufenthaltsraum, den haben wir sofort nicht mehr genutzt, sondern immer den großen Saal, der zwischendurch auch Hilfsgüterlager werden musste. Wir haben unsere älteren Helferinnen und Helfer, und das hat auch weh getan, alle nach Hause geschickt habt gesagt, ihr gehört zur Risikogruppe, ihr seid vulnerabel bleibt bitte dort und, und verfolgt mit uns das, was sich entwickelt und was geschieht. Und die Jüngeren, die sind geblieben. Und wir hatten auch einen trefflichen Praktikanten, der die Zeit bei uns verbracht hat und das Praktikum auch noch verlängert hat, der Tag für Tag hier mit dabei war, damit die Nothilfe, das Tagesgeschäft, der Notdienst äh, stattfinden konnte. Wie segensreich, wie gut. Ein grüner Bereich und dann bin ich wieder bei der Kirche St. Josef, haben wir hier dann gleich geschaffen. Wir mussten ja damit rechnen, dass nicht immer alles an der frischen Luft stattfinden kann. Wind, Wetter und ein Regenschauer, das war auch zu erwarten, obwohl wir viele, viele gesegnete Tage hatten, in denen die Sonne hoch am Himmelszelt schien und die Temperaturen so war, dass man sich draußen aufhalten konnte und die Temperaturen nicht so hoch waren, dass man dabei auch gleich einen Sonnenstich bekam. Nein, es war in allem immer dann, wenn wir etwas zu organisieren und zu machen hatten, gutes, brauchbares, hilfreiches Wetter. Der ein oder andere Regenschauer. Ich glaube, der ist verschmerzt und vergessen. Aber dafür, genau dafür, hatten wir, so wie man zur Kirchenportal hineinkommt, auch gleich ein paar Kirchenbänke weggeräumt. Warum? Damit dann, wenn vielleicht eine Handvoll Menschen oder der ein oder andere sich in die Kirche rettet, er auch sofort die Möglichkeit hat, sich hier einen freien Platz zu suchen. Die Mindestabstandsgeschichte, das ist ja so das, was von Anfang an bekannt war. Haltet Abstand 1,50 fünfzig voneinander und am besten zwei Meter, dann ist die Ansteckungsgefahr minimiert. Daran haben wir uns gehalten, sodass die Kirche von Anfang an ein grüner Bereich sein konnte. Alle notwendigen behördlichen Aushänge, die wurden an die Kirchentür geklebt, Hygienemaßnahmen und wie man sich vor Infektionen schützt. Bald wurde auch schon das Klebeband auf den Fußboden gebracht. Haltet Abstand 1,50 fünfzig, bitte schön. Alt wurde auch der alte Desinfektionsständer, den wir vor unverdenklichen Zeiten bei der Schweinegrippe schon mal aufgehängt hatten, weil auch ich damals jemand war, der voller Besorgnis und, und mit, mit ein wenig Ängstlichkeit die Weltnachrichten verfolgt hat. Was bedeutet es, wenn so ein Virus von Mensch zu Mensch weiterspringt und die Menschen findet, wo sie sich treffen? In, in Gottesdiensten zum Beispiel. Das sind ja, auch wie wir heute immer wieder noch hören und von den Virologen gesagt bekommen, die Hotspots, die Möglichkeiten, beim Singen, Beten miteinander unterwegs zu sein und sich versammeln im Haus des Herrn, die große, große Möglichkeit, wenn da jemand krank ist, dass er ganz, ganz viele dort ansteckt. Unsere Kirche, St. Josef. Ja, jetzt bin ich inzwischen hier alleine. Ich will sie ja auch gleich zusperren und will ja euch und Sie, die ihr mir zuhört, auch gar nicht so lange belästigen, weil ich in einer losen Abfolge von eben solchen Beiträgen erzählen will, viele haben ja nachgefragt und wollten es wissen, wie es uns ergangen ist, wie uns diese Krise und diese weltweite Pandemie angetroffen und an einigen Stellen auch erwischt hat, wie wir uns weiterentwickelt haben und mit aller Achtsamkeit und Berutsamkeit auch immer viel gelesen und studiert haben und uns haben sagen lassen was wir tun können, was erlaubt gewesen ist und was auch den Menschen in aller Ängstlichkeit und in aller Not hat helfen sollen und können und geholfen hat. Wir hatten die Möglichkeit, viele haben uns unterstützt, vieles konnten wir tun und dafür Gott sei Dank. Diese Kirche St. Josef, sie war offen und wer uns kennt, weiß ja, dass diese Kirche ein paar Besonderheiten hat und das gefällt auch nicht jedem, das weiß ich auch. Aber es hat sich gezeigt, dass es gut war. Dass es gut war, dass wir ein Sofa in der Kirche stehen haben, ein großes Sofa, also eine Wohnlandschaft um einen Tisch. Da kann man nämlich mit Abstand ein wenig sitzen. Da kann man, und auch das gehört ja zu unserer Kirche, an den ausgelegten Bücherbänken, immer am Rand stehen die Bänke, wo wir gestifteten und geschenkten Bücher auslegen und darunter viele, viele, viele Kinderbücher äh, nehmen, lesen, zurückgeben oder auch mit nach Hause nehmen. Am Anfang dieser Pandemie war jetzt nicht klar, wie gefährlich ist das, was da rumliegt, was darf man anfassen, was darf man nicht anfassen. Das Bistum Fulda hat auch sofort angeordnet, dass alle Gotteslobbücher weg müssen. Unser Hygienearzt Markus Schimmelfennig, der hier am rotenberg auch groß geworden ist und ganze Zeit lang auch stellvertretender oder gar Leiter des Gesundheitsamtes in Kassel war, der eine eigene Firma gegründet hat und im Ruhestand ähm, Kliniken, Pflegeeinrichtungen und, und andere soziale Einrichtungen als Hygieniker berät, wie sie mit oder ohne Corona so leben und wirken können, dass niemand gefährdet wird. der hat sehr früh schon gesagt, macht euch nicht verrückt, äh, Bücher, äh, Papier, das sind trockene Oberflächen, da hat ein Virus keine Lust und wenig Chancen zu bleiben, sehr launisch hat er ja in hr4 und anderen Publikationen dann so mit regelmäßigen Beiträgen sich zu Wort gemeldet und Orientierung gegeben, wie viele andere auch Orientierung gegeben haben, aus ihrer Wissensfülle, aus ihrem beruflichen Alltag, aus ihren Erfahrungen und aus all dem, was sie den Menschen damit Gutes tun konnten. Also war von Anfang an klar, Bruder Martin, unser Diakon, er liebt ja diese Bücherkirche, wir lassen unsere Bücher hier liegen und wir laden auch ein, unter Einhaltung aller Hygienebestimmungen und über den helllichten Tag hinweg, diese Kirche zu besuchen und dort auch Bücher wegzunehmen, mitzunehmen, gerne auch mit nach Hause zu nehmen. Und die braucht ihr am Ende der Pandemie auch gar nicht mehr wiederbringen. Die könnt ihr, wenn ihr sie ausgelesen habt und nicht mehr wollt, weitergeben oder auch selbst entsorgen. Und ganz große Freude hatten wir an diesen Kinderbüchern. Die sind auch gut weggegangen. Wie schön war das zu sehen und so eine offene Kirche, die von uns auch immer regelmäßig dann untersucht und begutachtet wird, damit da nichts Böses geschieht, die ist ein Begegnungsort geworden. Großer Raum, viel Platz, viele Möglichkeiten. Ein freundliches Hallo und Willkommen in dieser Kirche war da dran. Und wenn dann die Mutti für die Kids oder die Kids selber sich die Bücher ausgewählt haben, die sie mit nach Hause nehmen, dann war das sicherlich auch ein kleiner, winzig kleiner Beitrag dieses zusammen zu Hause sein zu müssen, auch erträglicher zu gestalten, Anregung zu geben, damit eben die Kleinen nicht die Dummen sind, sondern damit die Kleinen aus den Büchern auch schlau werden und damit da vielleicht sogar draus gelesen wird und größere Geschwister vielleicht auch den Kleineren vorlesen und was man sich so alles träumen kann, auf jeden Fall, es hat funktioniert. Das war auch für diese Kirche eine schöne Erfahrung und für mich schön, sehr schön zu sehen. Dass man zur Mutter Gottes eilt, zur Schmerzhaften Mutter Gottes auf den Roten Berg und dort Lichter anzündet, das erklärt sich von selbst. Wer ein wenig Gefühl für katholische Mentalität hat und die braucht man eigentlich gar nicht, weil alle anderen auch gerne Kerzen bei uns anzünden, der weiß, dass in aller Not und Bedrängnis man zu seinem so Zufluchtsort geht, dass man der Mutter Maria die Nöte und die Sorgen der Zeit anvertraut, die ja selber alle Nöten und Sorgen ihrer Zeit getragen hat und vor allem auch die Nöte und die Sorgen um ihren Sohn Jesus Christus, der als Wanderprediger und Prophet, als Rabbi und als der, der seine Jünger geführt hat, unterwegs war und der diesen entsetzlichen Tod am Kreuz hat sterben müssen, verurteilt von den Menschen, verlacht und verhöhnt und verspottet, schändlich, zugerichtet. All diese Sorgen und Nöte hat diese Mutter mitgemacht und ausgeharrt, auch unter dem Kreuz. Welche Menschenkinder können nicht zu so einer himmlischen Mutter gehen und können von dort Hilfe und Zuspruch erwarten, können dort weggehen, ohne getröstet zu werden, das ist undenkbar. Und der Licht der Hoffnung aufzustecken, ich erinnere mich noch, wir hatten ja auch die Ostertage, zu bewältigen, ohne lauthals Halleluja singen zu können und den Gesang der Hoffnung in die Welt hinaus zu posaunen. Dann ist ein stiller Besuch dort, wo sie den toten Sohn in ihrem Schoß trägt, Mutter Maria, ein heilbringender und ein segensreicher Besuch. Denn von dort geht die Kunde und die Nachricht hinaus in alle Welt, dass dieser Sohn Jesus Christus der Lebendige ist. Weg, Wahrheit und Zuversicht. Hoffnung für einen Weg durch dieses Leben in Gottes Herrlichkeit. Und natürlich eine starke Hilfe in solchen verrückten Zeiten wie in einer Pandemie. Es ist meine erste Pandemie, von daher war vieles. Auch nur Hals über Kopf und spontan und mit Besonnenheit zu planen und zu regeln. Aber wir haben es getan in der Kirche St. Josef. Diese Kirche St. Joseph ist seit einigen Wochen auch wieder offen für Gottesdienste, öffentliche Gottesdienste, wobei wir uns immer noch zieren oder aus Vorsicht und Achtsamkeit darauf verzichten, die Heilige Messe zu feiern. Wir treffen uns zur Bibelandachten und der einen oder anderen kleinen gottesdienstlichen Versammlung am Sonntag zu der Zeit, wo wir sonst zur Eucharistie zusammengekommen sind. Viele weisen darauf hin, dass in der austeilen der heiligen Kommunion auch ein gefährdungsrisiko liegt und wir haben uns auch im gespräch mit den menschen die mehr und mehr wieder zurückkommen in unseren öffentlichen gottesdienst auch darauf verständigt dass wir diesen verzicht auch aus solidarität mit vielen anderen noch weitertragen wollen dass wir auf eucharistische diät sind weil wir auch erwarten und sicherlich auch hoffen dürfen dass uns daraus neues Bewusstsein und eine neue Gnade entstehen kann, wenn der Zeitpunkt kommt, dass wir, das hängt ja sicherlich von dem Finden eines Impfstoffs oder eines brauchbaren Medikamentes, was gegen den Virus sars cov 2 wirksamkeit entfalten kann, wenn da sich eine Perspektive auftut, dann werden auch wir es wieder wagen, die Messe zu feiern und der Heilige Kommunion auszuteilen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, oh, das hat jetzt doch einige Zeit gedauert, aber es war der Anfang, es war die Kirche, es ist der Ort, an dem wir gerne sind. Es ist dieser wunderschöne Raum, in dem ich hier sitzen darf und zu euch sprechen darf. Und das ist ein erster Beitrag in der Serie, wie ist es euch am Rotenberg ergangen, was tut und macht ihr, was wollt ihr weiterhin tun? Und vor allem auch ein Gruß an all die, die uns dabei unterstützen und nicht im Stich lassen. Euch gelten unsere guten Wünsche, euch gilt mein priesterlicher Segen, euch gelten gute Wünsche auch von unseren Helferinnen und Helfern und all denen, die mit dem Roten Berg so eng verbunden sind. Euer Stefan Krönung, der Hilfsfacher in der Pfarrei St. Elisabeth, der Sozialpfarrer hier auf dem Roten Berg, der Stadtseelsorger für den Malteser Hilfsdienst. Ja, nun sperre ich Sie wirklich zu, die Kirche. Und äh, lade euch ein, noch auf einen kurzen Augenblick auf unsere Orgel zu hören, aus der Bibelandacht vom letzten Sonntag. Denn das ist es, was der Seele auch gut tut. Das alte Schloss, das klemmt ein bisschen, aber jetzt ist es verschlossen. Der Seele auch gut tut, die Orgel zu hören, sich die Zeit zu nehmen und den Gedanken nachzuhängen. Es ist ein guter Ort, die Kirche St. Josef.